0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Was mich bewegt? Ich bin Margot Käßmann.
1: Und mein Name ist Tobias Lavion, Chefredakteur des Evangelischen Gemeindeplatz für Württemberg. Und diese Podcast-Ausgabe von Was mich bewegt? Ist wirklich eine ganz besondere, denn nach 46 Folgen und fast zwei Jahren ist diese 47. Episode die letzte unseres so beliebten Podcasts, was mich bewegt. Und das hat was mit deinem demnächst anstehenden runden Geburtstag, dem 65. zu tun und deiner Entscheidung, dass du die 65 zum Anlass nehmen willst, zukünftig mehr Zeit für dich und dein Privates haben zu wollen. Margot, erzähl uns mehr.
0: Ja, also ein bisschen traurig bin ich ehrlich gesagt auch, Tobias, weil das hat mir immer Spaß gemacht, mit dir ja im wahrsten Sinne des Wortes über Gott und die Welt zu plaudern. Und wir haben ja auch viele schöne Rückmeldungen bekommen, dass Menschen gesagt haben, ach, das hat mich interessiert oder das hat mich angeregt bei bestimmten Themen und Gedanken. Aber ich habe gedacht, man muss ja auch mal einen Punkt setzen. Weißt du, Podcasts können ja jetzt auch nicht in die Ewigkeit gehen oder Jahrzehnte laufen und über vieles haben wir gesprochen. Und deshalb finde ich gut, auch zu sagen, es ist wunderschön, es macht großen Spaß, aber gerade wenn es schön ist, soll man auch aufhören. Und der 65. ist für mich so ein Punkt, ich bin mit 60 in den Ruhestand gegangen. Ich habe damals gesagt, ich kann mir die Abschläge vom Pensions, äh, von der Pensionszahlung erlauben, weil ich ja auch noch vieles andere nebenbei mache und auch unabhängig bin. Aber dann habe ich doch die letzten fünf Jahre so viel gemacht. Ja, ich hatte letztes Jahr allein 25 Gottesdienste. Also ich war jeden zweiten Sonntag irgendwo in der Republik unterwegs. Das heißt ja auch immer, du fährst Samstag los, kommst Sonntagabend zurück. Dann habe ich Bücher geschrieben, Lesungen gemacht, Vorträge gehalten, mich engagiert in der Friedensbewegung und so weiter. Und ich habe gedacht, ich muss jetzt langsam wirklich mal anfangen, Ruhestand einzuüben. Also ich kann ja ab und zu noch eine Predigt halten oder einen Vortrag oder eine Lesung, aber ich möchte diese Zeit, ja, Zeit haben.
1: Mehr Zeit für dich, das ähm, finde ich toll, dass, dass, du, dass du sagst, aber manch einer kriegt jetzt richtig Angst und denkt, Mensch, Margot, käsmann kein, keine Talkshows mehr, keine Kolumne, kein Podcast, <lacht> keine Bücher mehr. Wirst du gar nichts mehr machen?
0: Nein, das werde ich nicht. Gar nichts mehr machen, nicht. Aber ich möchte... Raus aus so einer Pflicht, die dann auch zum Druck wirst. Du musst liefern, du musst abgeben, du musst pünktlich sein, du musst kommen, du musst die Fahrkarte buchen, du musst hinfahren. Den Vortrag fertig kriegen, uff, das ist manchmal ja auch ein großer Druck. Und ich habe gemerkt, dass ich nur, wenn ich auf Usedom bin, dann wirklich so abbremse, dass ich ganz in Ruhe da sitze und ein Buch lese. Und ich finde, das ist auch Lebensqualität, einfach zu sagen, ich habe jetzt Zeit, ich lese ein Buch oder... Ich habe überhaupt nichts vor heute. Also so ein Morgen, ich habe das zwei-, dreimal jetzt gehabt erst. Und dann denkst du so, ich habe heute nichts, gar nichts, nothing. Und dann erst wirst du vielleicht auch wieder kreativ. Also ich habe schon mit dem Verlag auch besprochen, ja, so, so ein-, zwei Buchideen habe ich noch im Kopf. Aber ich möchte nicht unter Druck schreiben müssen. Und weißt du, ich erlebe, dass Zeit auch so zerfließt. Wenn ich jetzt an den Sommer denke, der gerade anfängt, dann freue ich mich so, ich freue mich vor allen Dingen aufs Wasser, ja, wo ich überall ins Wasser gehen kann, in welche Seen oder auch die Ostsee. Das ist für mich so was Großartiges und dann weiß ich, wie schnell der Sommer vorbei sein wird. Ich habe hier so eine Kastanie, also ich will jetzt nicht äh, gefühlig werden, aber die geht jetzt gerade auf, fängt an gigantisch zu blühen und ich denke, ja und wenn die erste Kastanie fällt, dann ist der Sommer wieder vorbei. Also wenn du alt wirst, dann kommt mir schon der Psalm 90 in den Sinn. Es ist, als flögen wir davon.
1: Absolut. Und ich meine, wenn du schon im Psalm 90 zitierst, Vers 12, sagt es einem äh, ja dann auch, äh, also dass, dass ja, äh, wir lernen sollen, dass wir sterben müssen, ne? auf dass wir äh, mhm. klug werden äh, an der Stelle. Und ja, die Zeit wird mit zunehmendem Alter. Also ich werde ja jetzt erst. 54, aber selbst ich merke... Ist ja noch ein Jungspund. Ja, ja <lacht> wir wollen jetzt nicht über die Zipperlein reden, aber, aber selbst da merkt man natürlich, dass Zeit immer wertvoller wird und wir haben uns ja auch im Vorhinein schon drüber unterhalten, also wir haben nicht fünf Minuten vor diesem Podcast gesagt, auch übrigens, das ist jetzt die letzte Folge, sondern wir haben uns ja vorher schon auch immer ein paar Mal darüber unterhalten und ja, ich... Finde einfach auch dieser Spruch, der Alte, der gilt einfach. Man soll dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Und das hat alles so viel Spaß gemacht. Und dann zu sagen, Mensch, es hat Spaß gemacht und es ist jetzt einfach auch schön, es nicht mehr machen zu müssen, einfach ein bisschen mehr Freiheit zu haben.
0: Ja, das ist für mich auch ein Glücksgefühl, muss ich sagen, wenn ich auf mein Leben zurückblicke und was ich alles tun konnte, machen konnte, was alles schön war und Spaß gemacht hat, die Beziehung, die menschlichen die Möglichkeiten auch, die ich gehabt habe, dann bin ich wirklich glücklich und dankbar und gleichzeitig finde ich auch richtig, wenn ältere Menschen einen Schritt zurücktreten, weißt du, ich habe auch Menschen vor Augen, die nicht aufhören können und da hinten scharren schon die Nachfolger mit den Hufen und sagen, Mensch, wir würden gerne übernehmen und der Firmenchef äh, lacht sich sozusagen ins Fäustchen und sagt, so, lass sie schön mal strampeln. Oder weißt du was, nehmen wir mal Queen Elizabeth. Ja, Da habe ich immer gedacht, der arme Charles, Ja, der ist jetzt schon über 70, bis er endlich König werden kann. Das war ewig Prinz. Und dem hat sie, wie ich gelesen habe, ins Gebetbuch geschrieben, dass er mit 80 aber aufhören soll. Also da dachte ich manchmal, ach komm, lass, lass den doch mal. Ja, Du kannst doch auch noch vielleicht ein paar ganz schöne, ruhige Jahre haben oder nehmen wir mal Papst Benedikt, mit dem ich ganz bestimmt nicht in allem einer Meinung war, aber da fand ich es sehr respektabel, dass der gesagt hat, ich ziehe mich zurück, ich habe die Kraft nicht mehr, jetzt soll ein jüngerer, kräftigerer Mann antreten.
1: Ja, also sowohl für die Nachfolger ist das schön, aber natürlich doch auch für einen selber. Ich meine, warum bis zum letzten Abendzug einem so unnötigerweise äh, unter Druck Setzen. Und sind wir mal ganz ehrlich, ja, also es gibt so viele ähm, ältere Herrschaften, die bis zuletzt irgendwie geglaubt haben, sie müssten ähm, in irgendeiner Form. Äh die Welt mit, mit ihren geistigen Ergüssen äh, beglücken und man immer nur gedacht hat, Mensch, sei doch lieber ruhig. Es wäre schöner, dich äh, anders in Erinnerung zu behalten.
0: Ja, Sita ist es? Wenn du geschwiegen hättest, wärst ja. du ein Philosoph geblieben. Und es gibt natürlich auch, das denke ich manchmal, wenn ich auf die Mächtigen dieser Welt blicke, ja also in den USA werden ein über 80-Jähriger und ein fast 80-Jähriger als Präsidenten gegeneinander antreten. Da denke ich, du lieber Himmel, ihr könnt doch gute Berater für die junge Generation sein, aber jetzt lasst mal die 40-, 50-Jährigen regieren. Oder nehmen wir mal Wladimir Putin, ja, der glaubt, er ist unersetzbar und äh, sieht immer mehr aus wie so eine wächserne Gestalt aus Madame Tussauds Gruselkabinett äh, oder Erdogan. Kann er nicht mal sagen, es reicht, es soll mal ein jüngerer Mann übernehmen? Also ich finde, da gibt es auch so eine Altersstarrsinnigkeit, die gar nicht begreift, dass du ersetzbar bist. Jeder Mensch ist
1: ersetzbar. Ja, jeder Mensch ist ersetzbar. Und ich würde auch sagen, die Wertigkeit eines Menschen ähm, macht sich doch nicht daran fest, äh, ob er jetzt irgendeinen besonderen Titel trägt. Also ich hoffe sehr, dass man ähm, das, was man an Liebe und Anerkennung ähm, für sich selber erfährt, dass man das doch hoffentlich auch an anderer Stelle noch erfahren kann. Also da ist dieses Zeit für sich haben, Zeit für die, die einem wirklich wichtig sind, doch auch eigentlich eine super Perspektive.
0: Ja und ich meine, das ist ja so, Zeit mit Menschen, die du liebst, ähm, familiär oder auch in Freundschaften, das erlebe ich je älter ich werde, immer intensiver, dass das so wertvoll ist, einfach einfach. Zusammensitzen ohne Druck. Ich muss nach einer halben Stunde wieder los nach vom Kaffee trinken. Eine Freundin hat mir neulich gesagt, so entspannt habe ich dich überhaupt noch nicht erlebt. Ja, also dass ich gesagt habe, nö, wir können ruhig noch sitzen bleiben, ich habe Zeit. Das ist ja auch, auch ein Lebensluxus. Ich meine, wir müssen auch sagen, es gibt Menschen, die müssen noch arbeiten, über 65 weit hinaus, weil sie sonst ihren Unterhalt nicht bestreiten können. Also das will ich auch ganz klar sagen. Aber auch Zeit für sich allein zu haben, das empfinden ja manche als Einsamkeit. Ich persönlich empfinde das durchaus auch als Luxus, also Zeit für mich allein. Ich gehe manchmal auch ganz alleine spazieren, weil die Gedanken dann so fliegen und fließen können oder eben alleine auf dem Sofa mit einem guten Buch. Das, das macht mich
1: richtig ja, zufrieden und glücklich. Ich, darf jetzt aus, ich plaudere jetzt mal aus den Nähkästchen. Mhm. Ich glaube aber, dass du dich da sehr verändert hast über die Jahre. Wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Jahre. Und ich werde das nie vergessen. Es kam irgendwann ein Anruf von dir bei mir. Und dann hast du gesagt, Tobias, du musst gleich kommen. Ich habe jetzt auch so ein Ding. Und dann dachte ich, was hat sie? Es war ein iPhone. Und äh, dann musste ich kommen und dir erklären, wie das Ding funktioniert. Und man muss dazu sagen, du hast eine sehr große Auffassungsgabe. Und das geht bei dir alles sehr, sehr schnell. Und ich wollte dir dann das so ganz langsam erklären. Und du hast dann immer gesagt, nee, nee, weiß, ich schreibe schon geht schon, mach mal weiter, weiter, weiter. Da warst du unheimlich ähm, getaktet und da musste alles sehr, sehr schnell gehen. Das ist entspannt anders mittlerweile.
0: Ja, und ich bin auch dankbar dafür. Da muss ich sagen, wir haben uns ja kennengelernt in meiner Zeit als Landesbischöfin hier in den elf Jahren in Hannover. Und die elf Jahre waren das anstrengendste an Phase, was ich je im Leben hatte, weil Einmal diese ganzen Anforderungen, die an eine Landesbischöfin gestellt werden. Du hast ja einfach eine Leitungsposition. Ja, Du bist Vorsitzender des Kollegs des Landeskirchenamtes, Vorsitzender des Bischofsrates. Du bist eigenes Organ, musst der Synode Bericht erstatten, Vorsitzender des Senates, des Missionsausschusses. Du musst ewige Akten abzeichnen. Du hast etliche Außentermine, jeden Sonntag irgendwo äh, im Niedersachsen einen Gottesdienst. Dann hatte ich vier Schulkinder zu Hause. Ich habe so im Rückblick das Gefühl, das war fast atemlos. Ja, Das musste zack, 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 durchgetaktet funktionieren. Und da hatte ich keine, aber wirklich gar keine Zeit für mich, außer zweimal in der Woche morgens äh, um 8 Uhr joggen. Das habe ich mir ausbedungen. Das, hatte ich, das war meine Zeit. Aber das war es dann auch. Also sonst hatte ich keine Zeit für mich. Und äh, ich habe es hingekriegt. Ja, Also ich würde sagen, ich habe es auch, sage ich jetzt mal ohne Eitelkeit, aber ich, ich denke schon, ich habe es gut hingekriegt als Landesbischöfin. Aber... Wenn Menschen das sehr, sehr lange machen, wie, nehmen wir jetzt mal Angela Merkel, die das ja über Jahrzehnte mhm. gemacht hat, bei mir waren es elf Jahre, dann siehst du ihnen die Erschöpfung erstens irgendwann total an, diese Erschöpfung. Und dann, glaube ich, bekommst du auch keine kreativen Ideen mehr. Und deshalb bin ich absolut Verfechterin einer Amtszeitbegrenzung. Ich finde es sehr gut, dass in den USA ein Präsident nur zweimal hintereinander Präsident sein kann. Du siehst jetzt Barack Obama, ja, der tourt wie so ein Rockstar jetzt mhm. durch Europa. Ja, der sieht gut und entspannt aus. Der verdient, glaube ich, ganz ordentlich Geld mit seinen Reden, die er da hält. Aber der hat sein Leben zurück.
1: Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr, sehr wertvoll. Denn das Wertvollste, was wir haben, ist Zeit. Also das gilt fürs Älterwerden als natürlich auch in, in dieser Rush-Hour des Lebens, die du ja gerade eben beschrieben hast. In beiden Fällen ist die Zeit so unendlich wertvoll. Und ich glaube, der Schlüssel ist, dass man selber für sich begreift, wie gehe ich denn mit der Zeit um? Klar, in, in dieser Rush-Hour, da geht das nicht anders, als dass man schnell getaktet versucht, die Zeit möglichst gut auszukosten. Aber das gilt natürlich auch für die Zeit jetzt, sie gut auszukosten und sie vielleicht auch für sich auszukosten.
0: Ja, und weißt du, die biblische Weisheit, die hat mich ja immer begleitet, weil biblische Texte immer Teil meines persönlichen, aber auch meines beruflichen Lebens waren. Ähm, der Prediger, das ist ja nun wirklich weltberühmt, alles hat seine Zeit, eben geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit, weinen hat seine Zeit. Und da würde ich auch sagen, die Rush-Hour des Lebens hat ihre Zeit, aber dann auch die Zeit für dich und langsam zur Ruhe kommen, gelassener werden, hat auch seine Zeit. Und das ist wichtig. Ich denke, dass auch die Älteren im Land das mit ausstrahlen können für eine Gesellschaft. Weißt du, dass eine Gesellschaft nicht nur in dieser Hektik schnell, 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 schnell und du musst zack, zack, Smartphone, E-Mails, Insta, noch schnell bei Insta posten, heißt es dann. ja. Oh, also... Ich möchte nicht mich hetzen lassen durch diese sogenannten sozialen Medien, deshalb bin ich auch bei nichts, also nicht bei Facebook, nicht bei Instagram, nicht bei was weiß ich was noch, alles was es noch gibt, Twitter oder so, weil ich gesagt habe, das ist für mich echt Zeitverschwendung.
1: Trotzdem, ähm, auch gerade wenn man sagt, man möchte Zeit, mehr Zeit für sich haben und diese Zeit gut einsetzen das muss man ja auch irgendwie äh, für sich organisieren. Also du hast vorhin aus deiner Bischöfinnenzeit erzählt, da war alles getaktet, da musste alles sehr genau organisiert sein. Organisierst du deine Zeit jetzt für dich auch irgendwie schon im Kopf? Also wie wirst du es angehen, mehr Zeit für dich haben zu können?
0: Na, ich sag mal, ähm, ich habe natürlich weiterhin einen Kalender. Ja, so ist es ja nicht. Und ähm, ich möchte definitiv Zeit mit meinen Enkelkindern verbringen. Also ich habe einen festen, ich bin einmal im Monat drei Tage bei meinen drei Enkeltöchtern in der Nähe von Mainz, also in Rheinland-Pfalz. Und wenn ich in Hannover bin, dann trage ich Nachmittage ein, die ich mit den Enkelsöhnen hier verbringe, was ich auch wirklich wichtig finde. Das ist kostbare Zeit. Aber ich möchte auf jeden Fall mehr Zeit mit Andreas, meinem Partner, gemeinsam auf Usedom haben, weil ich den Eindruck habe, das ist so ein Ort, wo ich wirklich... Bei mir bin so ganz. ja. Also In Hannover habe ich immer das Gefühl, ich kann die Freundin noch besuchen, das noch machen, hierhin noch gehen, die Veranstaltung wahrnehmen. Auf Usedom ist es so, dass ich manchmal sage, was haben wir denn heute eigentlich für einen Wochentag? Und ich finde, das ist Lebensqualität, wenn mhm. du das fragen kannst.
1: Jetzt gibt es natürlich viele Menschen, also ne, mit 65, da kann man wirklich wohlgemutes dann auch in die Pension dann gehen. Es gibt ja viele, die sagen, ja, also ich hätte auch gerne ein bisschen mehr Zeit für mich. Also ich zum Beispiel muss ja noch 13 Jahre in die Rentenkasse einzahlen. Und trotzdem glaube ich, kann man vorher auch schon damit anfangen, mehr Zeit für sich zu haben. Und ähm, wie stellt denn das Frau oder Mann am besten an?
0: Als ich Landesbischöfin war, ja, da hatten wir, ich glaube, ich weiß gar nicht wie viele, gut 2000 Pastorinnen und Pastoren und manchmal kamen die dann ja auch zum Gespräch, zu ihrer Bischöfin. Und da habe ich immer wieder versucht zu sagen, suchen Sie sich eine Sache für sich, die nichts mit dem Beruf und der Familie zu tun hat. ist mir egal, ob Sie Briefmarken sammeln, im Tischtennisverein sind, beim kanu oder was weiß ich, Sterne da im Himmel angucken aber eine Sache für dich, die nur für dich ist, das kann einmal die Woche sein, vielleicht ist es auch einmal im Monat. Aber das würde ich jedem berufstätigen Menschen, auch den in der Rush Hour, raten. Sieh zu, dass es auch eine Zeit gibt, bei der es nur um dich, dein Interesse an irgendetwas geht. Wenn das nicht einmal die Woche geht, dann geht es vielleicht einmal im Monat, wenn es nur eine Stunde ist. Vielleicht kannst du es irgendwann Erweitern, auch bei Ehepaaren, auch bei Menschen mit Kindern. Diese Zeit für mich, Quality Time, sagt man ja heute auch, die finde ich wichtig. Und wenn du dann sagst, und das ist das Tischtennisturnier, an dem ich teilnehme, nur ich, da geht es nur um meinen, meinen Spaß da dran. Ich glaube, das tut jedem Menschen gut. Oder du sagst, ich brauche, das war bei mir so, weißt du, als ich Zwillinge gekriegt habe damals, habe ich gesagt, ich muss irgendwie auch eine Zeit für mich haben. Da habe ich angefangen zu joggen. Weil das war eine, da wollte keiner mit. Ja. Und das ist jetzt 37 Jahre her, ich jogge heute immer noch. Und das habe ich immer so empfunden. Für mich war es das Joggen. Also für jeden ist es was anderes. Aber das war eine Zeit, da ging es nur um mich. Manchmal habe ich sicher einen Predigtext meditiert oder über einen Konflikt nachgedacht. Aber sich sowas zu schaffen, so eine Insel, so eine kleine Oase,
1: das finde ich wichtig. Ja, absolut. Ich mache das auch so. Bei mir ist das die Tea Time, also Tobias Zeit und ich habe angefangen mir das in den Kalender einzutragen weil ich festgestellt habe ich, wenn ich das nicht blocke dann äh, ist das äh, dann geht das mal unter ganz ja, schnell. also dass mhm. man ähm, es gibt ja viele schlaue kommunikationscoaches und kommunikationsexperten aber die sagen alle das entscheide du selber was du gerne für dich machen willst also lass dich nicht von anderen an der Stelle treiben, sondern entscheide du, was du für dich gerne möchtest. Aber dann vor allem mach dir auch einen Plan, weil im Zweifel wird, wird der Alltag dich sonst überrollen. Aber ich glaube, das ist, das ist wirklich was Gutes, wenn man sich das einfach auch gut vornehmen kann.
0: Ja. ja und manchmal ist es ja auch so, dass du die Zeit brauchst und musst sie rechtfertigen. Und ein Beispiel war immer für mich, meine Mutter, für die war das der Gottesdienst tatsächlich. Also, weil Gottesdienst, also wenn die Leute Entschleunigung suchen, dann sage ich immer, also kannst du jeden Sonntag um 10 Uhr in ganz Deutschland kostenfrei finden. Entschleunigung. Und für meine Mutter war das so: Das haben alle respektiert, dass sie als Geschäftsfrau mit Tankstelle, die natürlich sonntags auch geöffnet war, dass sie zum Gottesdienst ging. Und sie hat immer gesagt, das war ihre Stunde in der Woche, wo sie ganz für sich in diesem Gottesdienst Kraft gesammelt hat und auch, glaube ich, schon glücklich dann auch war, zu singen, zu beten. Das war ihr ungeheuer wichtig. Also wenn jemand was sucht, Gottesdienst kann auch so ein Ort sein.
1: Das ist natürlich ein sehr guter Tipp. Wahrscheinlich auch hoch akzeptiert, wenn man sagt, nee, ich gehe in den Gottesdienst. Ja. Trotzdem ist es für viele so, dass die manchmal ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie sich Zeit für sich mhm. nehmen. Also ich bin mal ganz ehrlich, also bei mir im Kalender steht Tea Time drin. Aber wenn jetzt dann einer anruft und sagt, Mensch, Tobias, kannst du da kommen? Kannst du, was weiß ich, in Moderation, Vortrag oder sonst was machen? Dann sage ich dann schon so, nee, tut mir leid, ich habe da einen anderen Termin. Aber ich würde nicht sagen, nee, ich habe da die Tobias-Zeit stehen. deswegen mache ich das jetzt nicht. Man hat dann schon immer so ein bisschen schlechtes Gewissen. Ja, das ist interessant, dass die Akzeptanz
0: dann so schwer zu holen ist. Und ich denke, bei meiner Mutter war es dann, also der Gottesdienst, das war akzeptiert. Ja, Also, dass sie das als ihre Zeit hat und dass dann manche auch flunkern und irgendwelche Ausflüchte versuchen. Ich finde aber gerade, dass, das muss ich auch mal sagen, dass die jüngere Generation, also du bist jetzt noch mal elf Jahre jünger als ich, aber die noch jüngere, sage ich mal, so sagen wir mal die 30-Jährigen, da erlebe ich, dass die, fast ein anderes Verhältnis dazu haben, als jetzt meine Generation, die Babyboomer, ja, wo es immer um Leistung ging. Du musstest was leisten, weil immer überall zu viele waren. Und wenn du es nicht geschafft hast, dann kamen 15 andere, die dich überholt haben. Ich habe den Eindruck, dass bei den Jüngeren diese Akzeptanz mehr wächst. Für private Zeit, für Leben und diese
1: Work-Life-Balance, wie es immer so schön heißt. Ja, und ich glaube, dass das richtig gut ist, dass diese Werte neu entdeckt werden und äh, dass man... Im Grunde schon, bevor man alt und grau wird und dann plötzlich, warum auch immer, weil Krankheit einen übermannt oder Menschen, die einem wichtig sind, um einen herum, plötzlich nicht mehr da sind und man sagt, um Gottes Willen, wo ist denn nur die ganze Zeit hingeflogen? Warum habe ich meine Zeit nicht besser genutzt? Dass man da vielleicht schon ein Stückchen früher schlau wird und früher sich überlegt, was will ich eigentlich mit meiner Zeit anfangen?
0: Ja und vor allen Dingen ein Bewusstsein dafür wie schnell sie vergeht. Ja, wenn du jung bist, dann hast du ja über das Gefühl, dass noch ewig Zeit, du wirst wahrscheinlich 90 Jahre wie mein Onkel Klaus oder sowas, aber ein Kollege, der schrieb mir jetzt, er geht jetzt im Sommer in den Ruhestand und er weiß gar nicht, wo die Jahre geblieben sind, ja, Sie sind ihm Verflogen. Und da denke ich, das ist schon gut frühzeitig zu wissen. Ich habe nur diese Zeit jetzt und die kommt nicht wieder, die ich heute habe. Ich kann nicht immer auf irgendwas morgen hinleben und das wissen wir ja auch bei vielen Menschen, die in den Ruhestand gehen, die schaffen 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 auf hohem Level. Und dann sagen sie, und wenn ich dann im Ruhestand bin, dann mache ich dies, dann mache ich das. Und dann drei Monate nach Ruhestand, das habe ich erlebt, Herzinfarkt und Ende. Und das ist natürlich entsetzlich traurig, wenn ich irgendwas immer verschoben habe. Also du kannst dein Leben nicht verschieben, du lebst dein Leben jetzt.
1: Wobei, und Hand aufs Herz, ist das eine Erkenntnis, die jetzt sozusagen für dich im etwas höheren Alter gereift ist oder war das etwas, war dir das präsent in, in dieser Rush-Hour mitten in deiner äh, Bischofinnenzeit? War das da schon auch so präsent für dich?
0: Ah doch, präsent war mir, das muss ich sagen. Ich weiß, dass ich mal im Kirchenamt der EKD saß und ich habe mich immer so gesetzt bei Sitzungen, wenn es ein Fenster gab, dass ich aus dem Fenster gucken konnte, dass ich rausgucken konnte. Also ich wollte nie das Fenster im Rücken, ich habe immer zugesehen, dass ich rausgucken kann, weil ich die Natur sehen wollte. Ich wollte eigentlich raus, ja. Und weil ich das ja manchmal gedacht habe, da zieht meine Lebenszeit vorbei, während ich hier in gigantisch langen Sitzungen sitze, von denen ich weiß, dass sie die Welt nicht verändern werden. Ja? Also dieses Bewusstsein... Von der ja, von der kostbaren Zeit, das muss ich sagen, das hatte ich
1: auch schon in der Rush-Hour des Lebens. Konntest du da was, also du hast von den Babyboomern und von dieser Zeit, ne, wo ähm, man hat sich ja da förmlich überboten, ne? Aha, ich habe noch ein bisschen länger gearbeitet und was weiß ich und so, und äh, war ja alles auch gut, man, vieles hat ja mit einem selber dann auch zu tun gehabt, aber hast du damals schon das Gefühl gehabt, man kann dagegen angehen, man kann da was im Denken auch der anderen verändern?
0: Nein, das ist schwer in der Zeit. Das möchte ich jetzt auch nicht so tun, als, als wäre das so gewesen. Aber ich weiß, dass eine meiner Schwestern mal zu mir gesagt hat, sie findet das unfassbar, dass ich mich an einem Sonntagabend dann tatsächlich hinsetze und Tatort gucke. Das, du, das könnte sie sich überhaupt nicht vorstellen. Und da habe ich gesagt, doch, da freue ich mich schon die ganze Woche drauf. Ich komme ja nie zum Fernsehen gucken. Da kommst du nicht in so einem getakteten Leben. Und da habe ich mal gesagt, das das gönne ich mir. Das gönne ich mir richtig. Ich setze mich am Sonntagabend hin und gucke, ja, ein oder ob er gut ist oder ob er schlecht ist. Das mache ich bis heute übrigens, weil das so ein Ritual war. Mhm. Ja, und später, als die Kinder ein bisschen älter wurden, durften sie dann mitgucken. Also ich denke, das, das kann man jedem nur wünschen, dann auch mal loszulassen und sagen, ist egal, wie ich, welche 15 Aktenordner doch auf meinem Schreibtisch liegen. Ja, das wenn ich heute bis halb eins in der Nacht da sitze, Du das nicht verbessern und diese ganzen Nachtsitzungen, das wissen wir ja auch, die machen die Politik auch nicht besser. Ich sage nur Osterruhe, ja, mhm. da wird dann irgendwas nachts beschlossen.
1: Müssen wir uns alle wieder entschuldigen, ja.
0: Was sich alle wieder entschuldigen müssen, weil es
1: überhaupt nicht geht. Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen über dieses, diese neue Zeit, die neue Zeitrechnung für dich jetzt auch noch mal genauer einsteigen. Ab dem 65. willst du mehr Zeit für dich selber haben. Wenn du jetzt so die Augen mal schließt und einfach sagst, so, also ne, also 3. Juni, Geburtstag und danach beginnt diese neue Zeitrechnung, wo für dich dann nochmal was anders sein soll. Ähm, wie wird denn dann so ein idealer Zeit für mich Tag in deiner Fantasie zukünftig aussehen? Du wirst wahrscheinlich ja nicht einen Tatort nach dem anderen gucken, aber <lacht> wie, wie wird so ein Tag aussehen? Wann wirst du aufstehen, was wirst du machen?
0: Also ich werde aufstehen, wenn ich wach werde. Das finde ich zum Beispiel toll. Das finde ich einen großen Luxus. Also ich bin, ich glaube, fast mein ganzes Leben um viertel vor sechs aufgestanden. Aber ich würde aufstehen, wenn ich wach werde. Das finde ich ein ganz tolles Lebensgefühl, sich das leisten zu können. Dann würde ich gemächlich meine Joggingklamotten anziehen und eine, eine Runde drehen. Und wenn es irgendwo ein Wasser geht, gibt es einen See oder eine Ostsee, dann würde ich reinspringen und dann würde ich sehr gemütlich duschen. Ich finde es einen großartigen Luxus, duschen zu dürfen. Und dann würde ich mir ein sowas von gemütliches Frühstück machen. Auch wenn ich alleine bin. Das mache ich mit Andreas zusammen auch. Aber auch wenn ich alleine bin. Und dann würde ich die Süddeutsche Zeitung lesen. Ist keine Schleichwerbung, sondern die lese ich einfach morgens. Ganz genüsslich und auf einmal denken, huch, es ist ja schon halb elf. Wie ist das denn passiert? Das fände ich einen idealen
1: Morgen. Und worauf freust du dich dann? Wirklich so im tiefsten am allermeisten?
0: Ah, Vielleicht würde dann eine kleine WhatsApp kommen und eine meiner Töchter würde sagen, Ah, oh, du, die Jungs sind so gelangweilt, könntest du heute Nachmittag vorbeikommen? <lacht> dann würde ich mit denen eine Runde kicken im Garten. Und dann würde einer meiner Schwiegersöhne sagen, weißt du was, wir grillen heute Abend. Habt ihr Lust zu kommen? Und dann würde ich sagen, oh, sehr gerne, weil ich grille selber überhaupt nicht. Aber ich finde es toll, eingeladen zu werden. Und dann hätten wir einen gemütlichen, ja späten, Nachmittag, frühen Abend, weil die Kinder ja früh ins Bett müssen im Garten. Und dann würde ich noch, ja, wenn es ein Tatort gibt, einen Tatort gucken und schlafen <lacht> gehen. Das wäre doch ein schöner Tag. Oder nee, ich würde mich natürlich noch irgendwo hinsetzen und ein Buch lesen. Also ich habe hier
1: Stapel an Büchern, die ich noch lesen will. Das klingt sehr schön. Sehr entspannt. Noch einen Tipp. Was wirst du tun, um nicht, ich nenne es jetzt mal rückfällig zu werden, also sich doch irgendwann irgendwo wieder von anderen vereinnahmen zu lassen und wieder in eine Taktung reinzukommen, wo viele andere einem nicht die Zeit stehlen, aber vorgeben. Also ich
0: habe zum Beispiel die Regel aufgestellt, jetzt ab jetzt, also ich sage im Moment alle neuen Anfragen ab, da sind manchmal Leute auch enttäuscht und habe gesagt, also maximal zehn Gottesdienste pro Jahr und maximal zehn Lesungen und wenn die dann voll sind, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht und habe gesagt, ich habe jetzt schon zehn Gottesdienste 2024, es gibt keinen zusätzlich. So leid es mir tut und so schön der Anlass ist, bitte haben Sie freundliches Verständnis. Und die meisten haben dann auch Verständnis. Also zehn Gottesdienste, zehn Lesungen und vielleicht fünf Vorträge, so also ein Limit zu setzen und zu sagen, das ist es und darüber hinaus nicht.
1: Und damit geht es ja auch richtig gut.
0: Ja, geht es mir richtig gut. Und ich meine, ich will ja nicht
1: nichts machen. Aber einfach das, worauf du Lust hast und eben an der Stelle nicht getrieben zu sein. Ich, ich guck mal auf die Zeit. Ne? Unser Thema ist heute Zeit. Und man merkt, wie die Zeit einfach so schnell dahin rinnt, denn auch unsere 30 Minuten für diese jetzt ja dann wirklich letzte Episode unseres Podcasts, was mich bewegt, nähert sich unbarmherzig und zielsicher dem Ende entgegen. Wobei das Schöne bei diesem Podcast ist, jetzt ich habe ja fürs Privatradio so lange gearbeitet, ne, jetzt kommt der Werbeblock, das Schöne eines solchen Podcasts ist, das kann man sich ja jetzt auch noch im Nachhinein weiter anhören. Also wenn einer irgendwie ganz dolle dich und deine Stimme vermisst und die vielen schönen Themen, die wir gemacht haben. Man kann das ja alles nochmal nachhören. Also, was weiß ich, vom Querdenker bis hin, was weiß ich. Die Blumen, über, die Blumen waren die schön. Blumen, <lacht> der Anarchismus. Gibt es noch irgendwas an, das ganz besonders Gerne ja, ich muss wirklich
0: lachen über die Blumensendung, die habe ich immer noch ganz toll in, in Erinnerung, weil, weil du wirklich keinen Schimmer von
1: Blumen hast. Ja. Nein, absolut nicht. Also mir ist noch sehr im Gedächtnis geblieben, äh, unsere Film. Äh,
0: ah ja, schön. Doch, das hat auch Spaß gemacht, Tobias, das muss ich sagen.
1: Ja, ja. Und, und deine große Abneigung zu James Bond fand ich sehr interessant, <lacht> ja.
0: Aber dann möchte ich jetzt auch mal sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke auch Tobias Glavion und Drömer Knauer, die diesen Podcast möglich gemacht haben. Mir war es ein Vergnügen und wie Tobias
1: gesagt hat, ja, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Genau und dann sagen wir aber nochmal Danke, sage ich auch. Danke für wirklich 47 tolle Gespräche zu tollen Themen mit ungewöhnlichen Wendungen, was wir noch alles voneinander <lacht> erfahren haben. Genau, das hat ja. ganz, ganz, ganz viel Spaß gemacht und Dank geht natürlich auch wirklich an das tolle Team im Hintergrund dieses Podcasts, an die Jenny Heschel, an die Sabine Reichelt vom Argon Verlag, die den Podcast so toll technisch immer wieder begleitet haben. Zwei echte schätze. Danke also und Grüße nach Berlin. Danke auch an Stefan Wiesner und seinem Team vom Bene Verlag für die kreative Begleitung im Backoffice. Dankeschön übrigens auch an deinen Andreas, deinen Lebenspartner, für die vielen, vielen schönen Geschichten, <lacht> die er mitgeliefert hat und die du erzählt hast. Deine Töchter, die ja sogar einmal, Lea war ja auch nochmal
0: ja, äh, mit war dabei. dabei.
1: Also das... das war echt klasse. Und wenn wir schon beim Dankeschön sagen sind, sage ich auf jeden Fall auch nochmal Danke ähm, an mein Redaktionsteam vom Evangelischen Gemeindeblatt für Württemberg für den vielen kreativen Input. Die haben mich auch dann oftmals gemaßregelt und haben gesagt, warum hast du Frau Käsmann nicht dieses oder jenes gefragt? Habe ich mir dann ordentlich hinter die Ohren geschrieben und habe dann das nächste Mal ganz kritisch nachgefragt. Also Dankeschön an alle Redaktionen aus dem Medienhaus und vor allem ein herzliches Dankeschön natürlich an die Hörerinnen und Hörer, ne, die das Ganze jetzt hier über die zwei Jahre abonniert haben, angehört haben, Kommentare geschrieben haben. Das Beste. Ja, das Profis. möchte
0: ich auch, auch nochmal sagen. Ich danke natürlich auch deiner Frau Birte, die wacker alle meine Filmvorschläge mitgeguckt hat beispielsweise <lacht> und manches mal auch gelacht hat. Das weiß ich. Und ich möchte den Hörerinnen und Hörern auch danken ja, für so manche E-Mail-nachdenkliche, wertschätzende, kritische
1: weil das ist ja toll, dass in diesem Medium auch Resonanz möglich ist. Absolut, das ist wirklich das beste Podcast-Publikum der Welt, was wir da hatten, weil da kamen wirklich kritische Nachfragen, ähm, es kamen auch wirklich schöne, liebenswerte Bestätigungen und äh, also es war einfach sehr, sehr schön, das werde ich auch ein Stückchen vermissen, aber wer weiß, vielleicht hört man sich an anderer Stelle mal wieder und jetzt kommt die allerwichtigste Frage natürlich an dich, Margot, habe ich denn jetzt bei all dem Danken und so mhm. irgendjemanden irgendwas noch vergessen?
0: Nein, ich denke, du hast nichts vergessen und es ist ja auch so, dass wir ja, dem lieben Gott dankbar sind, das würde ich vielleicht nochmal sagen, für all das, was er für uns möglich gemacht hat und das ist ja das, was uns beide auch verbindet als Christenmenschen und das ist auch schön zu wissen, dass das uns mit vielen anderen verbindet und so kann ich nur sagen, ja, bleiben sie behütet.